0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escuchar este podcast, Conociendo a Dios. Bienvenidos a todos los que escuchan este podcast, Conociendo a Dios. Gracias por escucharnos, de verdad, muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión traemos un tema sumamente importante, sumamente enriquecedor, lo cual es el precio de tus principios. Y por eso hemos invitado a dos señoritas eh, que nos acompañan en este programa. Raquel, eh, bienvenida. Y Karen, gracias por estar aquí con, con nosotros. Eh, bienvenidas.
1: Gracias, gracias Roberto por la invitación que nos has extendido a este hermoso programa para hablar un poco más de Cristo. Así como dijo
2: Raquel, muchísimas gracias Roberto por habernos invitado, la verdad es que el precio de los principios es un tema bastante interesante, así que esperamos estar a gusto durante el transcurso de este programa.
0: Muchas gracias, de verdad. Eh, estoy contento porque ustedes aceptaron la invitación ¿verdad? de parte de, de la Sociedad de Jóvenes de la Universidad Ventista de Centroamérica, es un placer que estén acá. Eh, de verdad que yo he estado pensando bastante en, uno de esto, en este tema en específico, como lo es el precio de los principios, ya que pues no es algo fácil de, de desarrollar. Mucha gente lo ha escuchado, pero tal vez no, no entiende perfectamente sobre esto. Eh, pero antes que entremos a lo que es el mar del conocimiento, me gustaría saber eh, que la gente pues, co pueda conocerla, ¿verdad? <ríe> que pueda conocer a Raquel. Raquel, contanos... Uh, de dónde sos, de qué estudias, si ya te graduaste, ¿verdad? Sí. Para que sepan un poco, la gente que nos escucha, quién, quién eres y pues eh, por qué estás acá.
1: Muy bien, este bueno, yo sé que personas de la universidad lo van a escuchar y todo el mundo se va a quedar como, pero ¿quién era aquel de la U? No la conocimos. Sí. A mí todo el mundo me conoce como Atalía, ah. pero este es mi segundo nombre, luego son más que nada en perfiles, o en diferentes aplicaciones, lo normal. Yo estudio enfermería, eh, estoy ya el próximo año, si yo lo permite, termino mi bachillerato. Eh, soy costarricense, orgullosa, cética, pura sangre tricolor, puro gallo pinto. <risa> y pues aquí vamos con todo, la verdad, me encantó la idea desde que Roberto no las pasó a, a la directiva y nosotros sí, démosle con todo y pues. Súper encantadísimo.
0: Gracias. Bueno, vamos a, a, a llamarla a Talía, ¿verdad? Para que todos los que nos escuchan pues sepan quién es y que pues se vayan familiarizando. Eh, gracias de verdad, Talía, por estar acá. Karen, contanos, contanos quién eres, contanos este qué estudias, si ya estudiaste alguna carrera, contanos.
2: ¿Quién eres, Uy? Esa es la pregunta filosófica de todo el mundo, ¿verdad?
0: Bueno, eh, para los que no
2: me conocen, mi nombre es Karen, eh, orgullosamente guatemalteca. Wow, me vine bien. a Costa Rica hace mmm, siete años, más o menos, a estudiar Derecho. Gracias a Dios ya terminé. Y okay. primero Dios este año es la graduación. O al menos ah, espero recibir el título este año.
0: Virtualmente, puede ser. Sí, sí,
2: al menos virtualmente. Y actualmente estoy estudiando un técnico en recursos humanos y laboro en una empresa que se llama BuildNet Solutions como supervisora. Estoy a cargo de un equipo que maneja como la parte de la facturación de algunos hospitales de Estados Unidos. Así que es un poquito entretenido, la verdad.
0: Ah, mira, qué, qué súper bien. De verdad, tenemos a, a una especialista en el área ¿verdad? De, del derecho y tenemos a una persona que también conoce, o mejor dicho, se está desarrollando en la parte humana para pues, conocer a esas personas, ¿verdad? tal vez enfermas, las personas que, que están pasando situaciones difíciles. Y creo que va a ser bastante interesante este programa. Así que nuevamente, muchas gracias, chicas. Para entrar en materia, me gustaría pues, comentarles de que este programa fue un sueño que yo tuve desde hace mucho tiempo y que pues lo hemos venido este, desarrollando, lo hemos venido eh, o dándole el toque el progreso eh, mediante mucho esfuerzo, bastante dedicación hasta que con la ayuda de Dios ¿verdad? se pudo lograr. Entonces este programa eh, para mí es un sueño hecho realidad. Espero de que también ustedes se sientan bien acá y que la audiencia que nos está escuchando pues también se pueda sentir cómoda con este programa que se llama Conociendo a Dios. Vamos a empezar entonces, chicas, eh, pues desenmarañando este, este tema, ¿sí? ¿Qué son los principios? ¿Qué son, en realidad, esto que, que en muchos momentos nos paraliza, verdad? Que nos dice, ok, ¿tomo esta decisión o no la tomo?
2: Bueno, podemos empezar definiendo principios como la base, la base que utilizamos como personas. ¿Mm? Para orientarnos en la vida, en las reglas de la vida, las teorías que tenemos, las ideas de religión, todo este tipo de ideas que nos van formando para poder tener ciertas metas, para poder irnos hacia ciertas cosas que nos dicen, ok, esto es correcto, esto no tanto. Entonces, en resumidas cuentas, una base para las reglas que tenemos en nuestra vida. Eso podría ser los principios.
0: Okay. muchas gracias Karen. Eh, Atalía, contanos, ¿cuál es como tu visión no. de principio?
1: Yo yo opino lo mismo porque, de hecho, antes de estar acá contigo, Karen y yo estuvimos hablando y llegamos al mismo al mismo acuerdo, que, que opinamos lo mismo en esa parte, porque son reglas o normas que nos orientan a nosotros, en la, en la acción del ser humano, en saber, como dijo Karen, si es bueno o si es malo. Eso es algo que ya tenés definido y conforme vas creciendo, mucho más va a estar marcado.
0: Claro, correctamente. De igual forma, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en diferentes momentos de nuestra vida, los principios han tenido que ponerse a, a, a prueba de fuego, ¿verdad? O sea, se han puesto uh -huh. en situaciones difíciles donde hemos de tomar decisiones muy complejas. Bueno, yo siempre las relaciono con la parte espiritual, la parte de, de las creencias. Muchas creencias que nosotros tenemos se vinculan también con esos principios inculcados tal vez desde la niñez, tal vez desde nuestra adolescencia. No, no sé, mucha gente desarrolla principios uh, de acuerdo al tiempo o de, de acuerdo a la etapa de vida. Yo recuerdo que mis principios eh, fundamentales siempre eran como la honestidad, estaba la, la honradez cuando yo, cuando eso, tomo esos valores y en un momento dado, este, pues esos valores, ¿verdad? L los exige una situación donde me, me dice, ok, este, pues, ¿qué te parece si mejor negociamos con esto? habían profesores que me decían, pero no hay ningún problema de que vayas en sábado a, a una clase. O sea, es, Dios va a entenderte. o ¿Por qué no le pides permiso al pastor? Entonces, yo dentro de mí decía, pero es que no es un asunto de pedirle permiso a un pastor o de, de decirle a mi mamá si, si me permite hacerlo. Es algo ya interno que está incrustado, ¿verdad?, en mí, que me dice que en realidad, pues, no puedo hacerlo. Entonces, lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, moralidad, conocer lo bueno o lo malo.
1: Oye, es cierto, porque, este como vos que lo has puesto como experiencia yo le estaba diciendo ahora a Karen que estábamos hablando que en mi caso yo no soy adventista desde nacimiento como lo es Karen no sé vos si eres adventista desde pero nacimiento cinco. pero <risa> pero yo me acuerdo que cuando yo estaba conociendo el mensaje yo hacía deporte yo era gimnasta entonces yo le estaba contando a que yo iba conociendo y yo sabía que yo tenía que ir los a la iglesia porque ya es el día del Señor, pero aún seguía haciendo yo mi deporte, todavía no estaba bautizada. Sí. Entonces recuerdo que yo a mitad de cultos, nací que el pastor estaba predicando, yo tenía porque tenía que ir a entrenamiento. Uh -huh. Entonces ahí estaba en juego ese principio que a mí ya estaba creciendo. Y era en ese momento donde usted, como niño, porque tenía que unos 10 años o menos, yo decía, pero estaba como incorrecto esto de serme saliendo de los cultos cuando tengo que ir a entrenar. Ajá. Porque a veces prefería quedarme y yo estaba cansado, yo, no mami, yo, yo me quiero quedar, pero tenía un deber eh, que era asistir al entrenamiento y estar al día para las competencias que venían. Claro. ¿Vieron sí, no. que sí.
2: Uy, perdón. Claro. No, hablando así de anécdotas, justo me acaba de recordar de algo que me pasó en el colegio. Eso fue así como bien interesante. La cuestión fue que, eh... bueno, les comento un poquito más, yo soy hija de pastor. Ah, mira. En ese entonces, yo eh, estaba cursando en un colegio no adventista por primera vez en mi vida. Todo el tiempo estuve en escuelas, colegios adventistas. Cuando entré a diversificado o al... A bachillerato o al vocacional, como le dicen aquí, me tocó un colegio no adventista. Pues resulta que el segundo año de estar ahí, ya todo el mundo sabía que yo era adventista y toda la cuestión, ¿verdad? Sí. Hubo un curso que nos estaban dando y en realidad el curso era muy bueno. El profesor me asignó la tarea de recoger el dinero de la inscripción al curso, de recoger el dinero de las playeras, de las camisetas que íbamos a utilizar y toda la cuestión se suponía que iba a ser un viernes de mañana en horario de clase, estuvo bien. Pues llega el día en el que ya yo estaba cobrando y toda la cuestión, ¿verdad? Y llego y, profe, ¿qué es el dinero? Y, y justo en eso me dice, ay, vieras que me acaban de llamar, él como contándome olvidando que yo era dentista, ¿verdad? Y entonces me dice, ay, me acaban de llamar y vieras que cambiaron la fecha del viernes para el sábado. Y entonces yo retiré mi dinero.
0: <ríe> y el profe, como,
2: ¿Qué le pasa? Y sí. yo, profe, vea, me encantaría estar, pero no voy a estar. Entonces ya le empecé a explicar, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y para eso faltaba, para el curso faltaba... Ustedes no tienen idea, era nuestro profesor guía tras de todo. Wow. Entonces pasó toda la semana. y mira! que Lo vas a disfrutar y no sé qué. Al final no va a ser tan académico, vamos a tener actividades. Entonces eh, va a ser recreativo. Y yo, no, profe, no... Y luego, pero pedíle permiso a tu pastor, y yo, mi papá es el pastor. <risa> y entonces ya después, bueno, llegó el día, ¿verdad? Mm. El, no, mentira, el, el día anterior, el viernes, él como, Karen, yo estoy esperando tu dinero, yo guardé tu cupo, y yo, profe, no, yo no voy a estar. Pues llega el día del curso, yo andaba, de hecho, en un retiro del Ministerio de la Mujer, wow. se me fue por completo, y el lunes que regreso, mm -hmm. Llega una compañera y me dice, Karen, ¿qué hiciste? Y yo, ¿cómo que qué hice? Uh -huh. Y entonces solo me rió <risa> y me dice, ya te vas a contar el profe. Pues llego yo a la clase y me dice el profe, Karen, pues la verdad, yo no sé qué hablaste ahí con Dios, pero nos fregaste. Y yo, ¿por qué? <risa> Resulta que el curso era un curso de computación. Y ninguna computadora les arrancó ese día. ¡Wow! Pues eso fue Dios. Sí. Vieran qué interesante? Porque ninguna computadora les arrancó ese día. Y, pues, tuvieron que pasar el curso para un día entre semanas. Y tengo ahí mi certificado en el currículum.
1: <ríe> es obvio. Es que Dios... Es es que Dios obra de maneras tan impresionantes, ¿verdad?
0: Correctamente. Y creo que ese es el, es el toque, ¿verdad? De cuando nosotros le creemos a Dios, cuando somos fieles. Cuando nosotros no le ponemos un precio a nuestros principios, sino que en vez de eso nos mantenemos firmes y nos mantenemos fieles a lo que pues, la palabra de Dios nos dice. Porque, o sea, esto no es como... Algo que, que uno dice, no, es que soy Aragán y no me gusta trabajar los sábados o no me gusta hacer esto o lo otro, sino que es un asunto más bíblico, es un asunto más que nosotros ya tenemos arraigados y que mucha gente también lo tiene. Entonces, uh -huh. cuando yo cedo, es que el asunto es este, o sea, cuando yo cedo al negociar con mis principios, estoy propenso a repetir esa misma decisión en mi vida próxima, en, en mi futuro. Entonces la gente, luego eso ya no me toma en serio, ya se olvida de que yo soy una persona formal, el respeto se pierde. Entonces, y se desencadena verdad, una serie de, de, de sucesos en nuestra vida donde nuestro estado espiritual se rompe también.
2: Es nuestra correcto. Nuestra relación cierto.
0: con Dios también se, 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 se echa a perder. Y Roberto,
2: tal como lo estás diciendo, cuando uno lo hace una vez, cuando uno deja una pequeña grieta abierta para el enemigo, básicamente, okay. y él no es un caballero. Dios llega, es un caballero en su totalidad, y él toca la puerta de tu corazón y dice, hey, estás ahí, quiero, quiero charlar contigo, quiero acercarme a ti, quiero que me conozcas. Satanás no. Le abrís una grieta y ¡pum! se metió.
0: Uh -huh.
2: Y esto es así hablábamos con Ata eh, cuando estábamos preparando lo que queríamos decir a lo largo de este programa, sí. de cómo se forman los principios. Y, y hay algo que yo le decía que mi mamá siempre me dijo, y que yo, lo, <risa> yo siempre lo digo, ¿Eh? y Ata me dice, sí, yo lo escuché por voz. Y eso va a sonar raro, pero ya explico el porqué. Okay. Uno empieza la crianza de los hijos 20 años antes. Ah. Y entonces yo era como... Veinte años antes, ¿yo que voy a estar pensando en tener hijos, verdad? Pero le explicaba Ata. Exacto. <ríe> le explicaba Ata. Esto es una cadena de situaciones. Lo que influye en tu vida mientras te estás preparando, mientras estás creciendo y estás en ese proceso de maduración para lo que te tengas que enfrentar, es lo que luego va a influir en lo que vas a querer para tus hijos.
0: Completamente.
2: Y no solo eso. En mi caso, y en el caso de muchas personas, la idea de tener hijos pues todavía no nos convence al 100%, Amén. pero eso no quiere decir de que yo no me tenga que preparar para mí también.
0: Claro.
2: Entonces, a lo largo de nuestra vida pues venimos formando esos principios en el hogar, con nuestros padres, en los casos en los que no se forman bien en el hogar, pues se siguen formando en los colegios, uh -huh. la educación uh -huh. adventista pues promueve mucho esto, ¿no? Sí. Y en el caso de los que no están en una educación adventista, yo sé que los demás colegios también se eh, enfocan en, en proveer principios para los estudiantes. Luego de todo esto, pues sigues tu vida, estás en la iglesia o no estás en la iglesia, pero si estás en la iglesia, está el club, están los ministerios, distintos departamentos que te ayudan a seguir como marcando estos principios.
0: Correcto. Para correcto.
2: que luego llegue el momento en el que sales de la burbuja, sales de tu casa, sales de la universidad, sales del ambiente adventista, y ves que te toca ir a trabajar en algunas ocasiones, pues no dentro de la obra, entonces directamente con el mundo, y ahí te das cuenta, y a mí me pasó, así que lo digo de manera muy personal, sí. es en ese momento cuando ya sales y revientas esa burbuja, que te das cuenta la importancia de cada mínimo detalle que aprendiste para formar tus principios. Porque ya no va a haber nadie diciéndote, mira, esto es así, esto no, sino que te basas en lo que has aprendido. Uh
0: -huh. Y ahí eso se pone a prueba todo esto. Sí, ¿no? De hecho, la Biblia, la verdad, nos dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él manda la vida. O sea, guardar nuestra mente, guardar nuestros... Nuestro pensamiento, ¿verdad? Guardar nuestra psique, nuestro, nuestro interior, nuestros valores, eh, tomarles como más en serio, ¿no? A veces nosotros no, uh -huh. los, tom no los tomamos muy en serio. O sea, decimos, ¿Qué, ¿qué importa mentir una vez? Una mentira blanca. Ah, no, ¿qué importa tomar esto? Yo rápido lo voy a devolver. O sea, pero luego esos esa acción se convierte en un hábito y luego ese hábito se convierte en un estilo de vida. Y luego ya los, los principios que fueron incrustados en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Por Dios, a lo, largo, a lo largo de tu vida, ya no tienen una validez o un peso tan grande para tomar una decisión correcta. Entonces pues luego los miras de menos y comienzas a forjarte tus propios principios. Entonces yo creo que ahorita, en la actualidad, muchos jóvenes están pasando también por situaciones similares. Están pasando por situaciones donde... Los principios que sus padres o su familia o la iglesia o, o el centro educativo donde fueron eh, les, les inculcaron ya no, ya no los están tomando con, con la debida responsabilidad que deberían de, de tomarlos. Entonces yo creo que si uno lo hace de una manera más seria, de una manera como más uh, más correcta, los principios van a permanecer ahí. Pero si uno los mira de menos. Tarde o temprano, aquello que te enseñó el pastor, aquello que te enseñó aquel líder, aquello que te enseñó tu papá, tu mamá, tus, eh, tus abuelos, van a desaparecer. Y luego, ¿qué le vas a dar a tus hijos? O, o mejor dicho, ¿lo, ¿qué le vas a, a dar a otra gente que quiere conocer tal vez de Dios? Entonces, ese es el problema. Yo puedo venir y decirle, mira, este, Karen, mira, Ata, ¿por qué no sos una persona más respetuosa ¿qué te parece si lo fueras? pero yo no lo estoy diciendo. entonces los principios que estoy uh -huh. promoviendo en realidad no los estoy viviendo
1: uh -huh. Exacto. y, y saben que, que algo me llama la atención que ahora le compartí un pensamiento uh -huh. a Karen porque hay una joven de la universidad que ella siempre me envía todas las mañanas como pequeñas reflexiones y la verdad esa me encantó se los digo, soy sincera porque habla sobre los principios y dice así, espiritualmente hablando, agradar a quien está del lado del enemigo es el primer paso para que uno termine agradando al enemigo. Hay lugares, hay situaciones, hay momentos en los que tus principios tienen que hablar más fuerte que tu amistad. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Primera de Reyes, 11.4. Y eso es muy cierto, que hay que dar el ejemplo, que hay que ser los primeros en motivar. Por ejemplo, acá en el país eh, está la UCR, está el TEC, está la UNA, donde miles de jóvenes, año tras año, se inscriben. Entonces hay personas y no pongamos solamente los adventistas, sino otras religiones donde tienen sus principios y donde ellos sí quieren ir a marcar la diferencia y donde personas anteriormente no marcaron la diferencia y quizás practican sus mismos principios. ¿Y qué pasa? Dejan este que el mensaje o ese principio se vea mal. Donde diga, por ejemplo, un adventista... Llega Karen y dice, yo soy adventista, yo guardo el sábado. Ah, no, pero es que aquí han pasado muchachas que también son adventistas y vienen a mis clases en sábado y porque usted no lo va a hacer.
0: Correcto.
1: Entonces es en ese momento donde, como decimos ahora Karen y yo, donde sí le estamos poniendo precio a nuestro principio. Y usted dirá, ¿cómo yo le puedo poner precio a un principio si, si eso no vale nada? Pero vale su vida eterna. Eso es lo que vale su principio. Cuando, como, como dice el mensaje... Cuando vos ya aceptas, este, por ejemplo, esa presión social, o cuando ya le das que el enemigo acceda, vos ya te estás volviendo el lado del enemigo. Estás perdiendo esas estrellitas que van a ir en tu corona, puntos menos, por así decirlo. Pero al contrario, cuando te mantienes firme a ellos, estás ganando ya de lo que tenés ganado, porque la salvación la tenemos ganada pero estamos luchando mucho más por ella y tenemos personajes bíblicos que la verdad tuvieron sus principios firmes y fueron fieles a ellos.
2: De hecho, bueno, siguiendo lo, lo que decía Ata, personajes bíblicos, que puchica, pues, en realidad ellos realmente vivieron los principios, los mantuvieron. Tenemos a Ruth, que Ruth es un claro ejemplo de una persona que no nace dentro de una iglesia, que no nace dentro de los principios que usualmente nosotros conocemos, sino que ella los conoce y los hace suyos. Uh -huh. Tenemos a Esther, que ella sí nació dentro de eso, y lo mantuvo. O tenemos a José. José es el claro ejemplo de un hijo de la iglesia que conoce las cosas, que vive las cosas aun cuando a su alrededor las personas que dicen creer lo mismo, no lo hacen. Porque vemos el ejemplo de los hermanos de José. Pues, okay. si nosotros escuchamos la historia de lo que los hermanos de José le hacían a José, ¡y qué tipo de cristianos sos, amigo! Claro. <ríe> Exacto. Y entonces, de hecho, compartía con Ata y quiero compartir ahora con ustedes una cita que que creo que se apega mucho a esto, está en Testimonios para la Iglesia, toma 6, escrito por Elena de White, claro. para quienes la conocen, pues sabrán de, quienes estoy, de quien estoy hablando, y para quienes no, pues una persona muy sabia bajo la dirección de Dios, que tiene grandes libros, que se los recomiendo. <risa> Entonces, Testimonios para la Iglesia, toma 6. Ajá. Um, no debemos elevar nuestras normas un poco solamente sobre las normas del mundo, sino que debemos hacer que la distinción sea decididamente visible. La razón por la cual ejercemos tan escasa influencia sobre nuestros familiares y amigos no creyentes es porque hay muy poca diferencia evidente entre nuestras prácticas y las del mundo. Y dirán qué curioso porque tomando esta cita y tomando lo que ha dicho Ata, uh -huh. cuando yo llegué a la U, la primera vez que, que yo hablé con el rector de la carrera, ah bueno, yo soy miembro de la iglesia de una ECA, pero no estudié en una ECA. <ríe> <Obviamente>. <ríe> Ahí para la aclaración.
0: <ríe>
2: este, pues la primera vez que yo llego con el rector de la universidad, y le explico que yo no podía ir a una clase el viernes, era una clase de reposición. Era viernes de noche y ya le explico todo esto y me dice, niña, porque yo entré pues de 16 años a la U, bien chiquita, entonces era la mascotita de la universidad. Y entonces me dice el profe Piero, niña, pero muchos adventistas han pasado por aquí y han venido a clases y nunca han dicho nada y hasta el rato me entero que son adventistas.
0: Wow.
2: Y aún no hasta que le da algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escucha eso. <risa> Uno no sabe cómo tomarlo.
0: Probado. Y yo,
2: bueno. sí, sí. Sí. Y yo, ay, profe, sí. vea. Lamento escuchar que usted tuviera ese testimonio de compañeros anteriores. Personas que en realidad no sé quiénes son. Pero quiero que sepa que en mi caso no va a ser así. Yo le voy a pedir permiso esta vez y le voy a seguir pidiendo permisos más veces. Y le voy a seguir pidiendo permisos a lo largo de la carrera. ¿no? Entonces yo quiero que usted sepa, sí, de hecho, yo quiero que usted sepa que usted va a recibir mis correos, que usted va a recibir mis cartas, porque yo quiero cumplir con eso. Y no porque el sábado lo sea todo en la iglesia, sino porque el sábado es parte de esa importancia de esa relación que nosotros tenemos con Dios
0: es parte de tus principios de vida
2: es correcto, lo dijiste y entonces <risa> pues para no hacerles largo el cuento, llegó el día de la defensa de mi tesis y me dice bueno, nos vemos en la graduación y yo ay profe, yo no voy a estar en mi graduación <risa> <risa> y se queda, ¿qué fecha
1: es? Sí. lo siento. Hijo. Me
2: dice, ¿qué fecha es? Y yo, sábado 31 de, de mayo, era este pasado, y al final pues hubo ahí varias cosas, ¿no? Con toda esta la pandemia, y pasaron la fecha, pero bueno. Y entonces me, me hizo gracia, y no solo me hizo gracia, sino que me hizo sentir bien cuando él dijo, cierto, es sábado y no vas a estar. Y Wow. no es por andar presumiendo, digámoslo así sino que lo quiero decir plenamente de manera de testimonio, claro. de que uno se siente tan bien cuando uno le dicen algo así
0: porque siente que estás honrando a Dios de esa forma
2: exactamente porque sentís que tus principios que tu relación con Dios no la violaste en ningún momento
0: correctamente wow Oh, eso tiene rele Bien, Dios es maravilloso. Y vas a decir algo, Ata.
1: No, no, no solo eso: que, que Dios es maravilloso, Dan como ha bendecido a Karen por ser sí, Dios se
0: encarga de, de, de sus hijos. Ahora, el asunto es de que hay gente que, por falta de fe, cree que Dios no está respaldándolas. Entonces. Pero si uno está en orden con Dios, en orden con sus principios, cada actividad que realices se va a ir dando de una mejor forma. O sea, cada cosa Dios la va a ir colocando a tu favor, porque recuerden lo que dice Romano, ¿verdad? Que todas las cosas que obran para el cristiano, obran para bien. Entonces, nosotros como portadores de luz, como portadores del mensaje de Dios, el mensaje de estos últimos tiempos, debemos de ser aún más fieles. A, a estos principios bíblicos que no solamente nos ayudan a, a vivir, ¿verdad? Y a, y a honrar a Dios sino también que damos testimonio de que hay un Dios que está respaldándonos a nosotros y que está también brindando todos los, todos los, los beneficios, las bendiciones que nosotros podemos obtener si somos fieles, y si somos obedientes entonces yo he visto hasta gente que cuando ve que a nosotros nos pasan ese tipo de cosas dice oye pero a mí me pasó en el colegio que yo este, llevaba una clase retrasada y este y yo tenía que ir a clase verdad los sábados y yo no iba y entonces recuerdo que yo no iba sino que me dejaban las tareas verdad me las mandaban el viernes en la tarde me las daban la, antes de, de salir de clases yo me las llevaba en papel entonces ya las terminaba y luego las traía el lunes. Y entonces, y yo hacía eso constantemente hasta que terminé la clase retrasada, que al final, pues fue algo, ¿verdad? Que yo me descuidé mucho, pero yo dije que no. Iba, iba a entonces, la terminé y de hecho, para la historia de Dios, sacé la mejor nota de todos de los que fueron el sábado. Entonces, todos, todos, todos mis compañeros me dijeron pues no a la casa podía la yo recuerdo eso yo le digo me ayudé ¿sabes? ajá
2: Roberto, sí, respetando lo que decías de que, de que uno también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Este Es curioso porque, bueno, hemos hablado de mantener el sábado, de mantener principios de respeto, de honestidad, pero en realidad, si lo pensamos, no solo se va a lo que pasa el sábado o claro. lo que no dejamos que pase el sábado, sino a las distintas áreas de tu vida. Porque... Puede ser desde no copiar en el examen, que a veces sí, tenemos esa tentación ahí porque no estudiamos mucho. Pero no, amiguitos, hay que ser fuertes. O en el trabajo. En el trabajo también nos pasa, y desde cosas muy, muy simples. Ser personas íntegras, ser personas que no se mezclen en cosas que no se deben, como los chismes. Ah, sí. Eso va a ser...
0: Las personas de picar ¿verdad? El oído por escuchar.
2: Ah, sí. No les gusta, pero los entretiene. <risa> y es cierto, o sea, por más grande, pequeña que sea una empresa, siempre va a haber un poquito de chisme, siempre va a haber una manera en la que te puedas involucrar en cosas que en realidad no te van a beneficiar en nada. Claro. Entonces, no solo vamos a ver cómo mantener en nuestros principios en nuestra vida espiritual sino en el resto de las áreas de nuestra vida ahora sí, claro está de que aunque sean principios que mantengamos en el resto de nuestras áreas de la vida nos van a afectar en nuestra vida espiritual al final nosotros pues deberíamos ser como los israelitas ¿verdad? tenían coros que estaban 24-7 alabando a Dios Actualmente, pues no estamos 24-7 cantando, pero sí debemos estar 24-7 en conexión con Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios Amén. va a estar cada minuto de nuestra vida. Y si nosotros lo deshonramos un minuto en el trabajo, un minuto con nuestros amigos, estamos dañando nuestra relación espiritual. Estamos dejando las pequeñas grietas para que el enemigo venga y haga de las suyas, ¿verdad?
0: Sí, de hecho sí. Yo creo, chicas, que eh, como para ir aterrizando un poco, ¿verdad? Eh, la instancia de los principios uh -huh. es algo fundamental para la vida del cristiano, para la vida de los jóvenes. Eh, más ahorita, ¿verdad? Que estamos viviendo una tendencia donde pues a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno, que es algo contrario a la Biblia, algo que la Biblia nos dice, ¿verdad? que mucha gente a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Entonces yo creo que aún más fieles a Dios en estos momentos, en este tiempo, para no caer en esa tendencia, para no caer en esas inclinaciones, porque eh, pues nuestro destino verdad, espiritual y eternal podría eh, tener riesgo.
1: Así mismo, y sabemos que es muy difícil... Más que nada porque somos jóvenes, eso lo comprendemos. No crean que somos nosotros superadultos, <risa> ¿verdad? Pero es algo que hemos vivido diramente es algo que 24 7 vivimos, el enemigo está atrás de nosotros tratando de intentarnos de, de romper esos principios. Pero chicos, si usted tiene claro fijo ese propósito, nada lo puede mover de ahí. Recuerde que usted tiene que estar súper pegadísima, así como decimos nosotros, súper pega claro, claro. a Cristo. Porque así usted no va a ser movido por nada, ni aunque venga la tormenta más grande que pueda haber, no la no va a poder mover, porque usted está en Cristo Jesús, Él es él es su roca, de ahí usted no Amén. se mueve. Ay, no.
0: No. Sí. Eh, de verdad, chicas, este para mí fue un, gran, un placer verdad haber estado con ustedes. Eh, ¿tienen algunas palabras para poder finalizar el programa?
2: Claro, recuerden que al final los principios sí tienen un precio, nuestra vida eterna. <ríe> y Amén. pues para mí fue un gusto de verdad compartir con ustedes este tema y, y hablarlo aquí en confianza. <ríe> Así que de nuevo, muchas gracias Roberto por la
1: invitación.
0: Con mucho gusto. Gracias.
1: Gracias. Eh, no, gracias en serio, Roberto, por la invitación de parte de la directiva, eh, te agradecemos bastante, y chicos, no crean que solamente ustedes viven esto, habemos más personas que día a día nuestros principios están siendo aprobados, entonces recuerden que tienen que estar súper <risa> pegas, como decimos aquí de en TX, súper pegas, a Jesús no se separen de él, porque si están con él, nada nos puede derribar. De mi parte, chicos,
0: muchas gracias, de verdad. Espero de que este tema haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, para todos los que nos escuchan, que Dios los bendiga. Manténgase firme a Cristo, no se, no se deje llevar por lo que el mundo le está vendiendo. Recuerde que si nosotros somos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Y creo que eso no es el fin como jóvenes, que Dios pueda bendecirlos. Y que en ese momento Dios también pueda estarte hablando a tu oído para que puedas tomar las mejores decisiones. Chicas, ¿les parece si oramos?
2: Me parece genial.
0: Oremos, Perfecto. querido Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque permaneces a la vanguardia para cuidar a tus hijos de los ataques del enemigo. Y en esos momentos difíciles que estamos pasando, Señor, donde la juventud adventista, donde la juventud en general está siendo atacada, ayúdanos, Dios, a poder estar eh, cubiertos por la armadura de Cristo Jesús para permanecer firmes y no caer a ninguna, ante ninguna tentación. Que puedas estar con nosotros, Señor, y que podamos sentir tu presencia a cada momento para que si en algún momento alguna persona quiere negociar con nuestros principios que nosotros nos neguemos a eso y que permanezcamos señor creyendo en que tú estarás con nosotros y que tu respaldo nos ayudará a salir adelante gracias por todo señor en el nombre de Jesús amén amén. amén chao chicas bendiciones amén. chao gracias a todos los que nos escucharon igual chao Gracias por escuchar este podcast, de verdad, muchas gracias. No te olvides por favor compartirlo en tus redes sociales. También puedes seguirnos en nuestra página de Facebook como Roberto Fuentes o en Instagram como Roberto Fuentes X. Y que Dios te bendiga.